0: 28 października, co drugi Polak chce dymisji całego episkopatu w związku z ujawnionymi aferami pedofilskimi w polskim kościele. Tak wynika z sondażu Kantar dla Faktów TVN i TVN24. Tymczasem dziś Sąd Okręgowy w Kaliszu uchylił wyrok wobec księdza Arkadiusza H. Duchowny, którego ofiary wystąpiły w filmie dokumentalnym braci Cekielskich Zabawa chowanego, został skazany w marcu na trzy lata bezwzględnego więzienia, ale Sąd Wyższej Instancji stwierdził, że doszło do przedawnienia przestępstwa. Dziś moim gościem to Tomasz Krzyżak, dziennikarz Rzeczpospolitej. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Tomasz Krzyżak, dziennikarz Rzeczpospolitej. Tomku, dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy wpierw od tej dzisiejszej decyzji Sądu Okręgowego w Kaliszu. Dla przypomnienia, Sąd w Kaliszu uchylił wyrok wobec księdza Arkadiusza H., jednego z bohaterów filmu dokumentalnego Braci Sekielskich, Zabawa wchowanego. Został skazany w marcu na trzy lata. Sąd wyższej instancji stwierdził, że doszło do przedawnienia przestępstwa. Ofiary mówią wprost, dla nas to dramat.
1: No w pewni rozumiem te, te ich odczucia, dlatego że, no tak jak sam wspomniałeś, w marcu ksiądz został uznany winnym i został skazany na karę więzienia, ba, mało tego, on się do tych czynów zarzucanych mu przyznał i przeprosił, natomiast i w związku z tym te te, te ich słowa o tym, że to jest dramat, patrząc na tą dzisiejszą decyzję Sądu Okręgowego w Kaliszu, rzeczywiście tak to można podsumować. Oczywiście tutaj, w tej sytuacji, w tej chwili, wydaje mi się, że, że z pewnego rodzaju daleko idącymi ocenami musimy się trochę wstrzymać i poczekać na pisemne uzasadnienie tego umorzenia tej tej sprawy. Ponieważ tam sąd dopatrzył się, że doszło do przedawnienia, musielibyśmy zobaczyć, gdzie i w którym momencie. To znaczy sąd wskazuje konkretną datę. Mówi o maju roku 2015, kiedy te czyny miały się przedawnić. Przypomnijmy, że do tych czynów pedofilskich miało dochodzić pomiędzy rokiem 90 a a właśnie majem 2000 roku, więc to by wskazywało na to, że po 15 latach po prostu czyny się przedawniły. Cała ta cała to, jakby to powiedzieć, operacja tego, kiedy się czyn przedawnił, a kiedy się jeszcze nie przedawnił, jest dość skomplikowana, jeśli idzie o te kwestie, dlatego że kodeks karny był na przestrzeni lat wielokrotnie zmieniany i teraz my bardzo często patrzymy na daną karę z punktu widzenia tego, w którym się dzisiaj znajdujemy. Natomiast sąd uwzględnia i bierze pod uwagę stan Prawny, jaki istniał w momencie zaistnienia danego czynu. Jeśli wtedy na przykład. Um, Przedawnienie następowało po 15 latach, no to bierze się po prostu to po 15 latach. Nie to, że dzisiaj po 20, tylko to, co po 15. Natomiast dla mnie ta sprawa jest o tyle ciekawa, dlatego że to jest taki namacalny dla mnie przykład, jakby potwierdzający w pewnym sensie tezę, którą kiedyś postawiłem, dość kontrowersyjną, za którą mi się jeszcze do tej pory obrywa. Mianowicie, że czasami lepiej jest, jeżeli. Kościół przytrzyma takiego sprawcę sprawcę wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w swoich szeregach, aniżeli go od od siebie wyrzuci. No bo teraz, jeśli byśmy popatrzyli na tą sprawę, to z punktu widzenia prawa karnego ten ksiądz nie jest osobą niewinną. tak? To od razu powiedzmy. Natomiast jest niekarany. Jego nie można wpisać do żadnych rejestrów, Przestępców seksualnych. I teraz wyobraźmy sobie sytuację, w której Kościół się go pozbywa i wyda, on zostaje wydalony do Stanu Świeckiego. Tak na dobrą sprawę, to jest człowiek, który ma tam nieco ponad 50 lat. Yy, on ma tak na dobrą sprawę z punktu widzenia prawa karnego czystą kartę. No i? I teraz jaki jest, yy, jaka, stoi, jaka jest przeszkoda, Żeby on z tego kalisza, w którym mieszka, przyjechał na przykład do Warszawy, w której się łatwo zagubić, łatwo się, że tak powiem, tutaj ukryć w tym tym mieście, dużym mieście, czy też na przykład do Krakowa i zatrudnił się jako dozorca w przedszkolu bądź szkole. Przecież ma z punktu widzenia prawa czystą kartę. Będziemy go sprawdzali w rejestrach, bo takie obowiązki dyrektorzy szkół mają, ale jego w tych rejestrach nie ma.
0: To ja w takim razie zapytam inaczej. To jaka jest gwarancja, idąc twoim tropem rozumowania, że takowy ksiądz, pozostając w szeregach kościoła katolickiego, nie dopuści się więcej takich, a nie innych czynów.
1: No, gwarancji nie mamy żadnej. To jest, to trzeba sobie powiedzieć jasno, ponieważ człowiek, który raz wy, dopuściwszy się wykorzystywania seksualnego, no istnieje duże prawdopodobieństwo, że zrobi to raz jeszcze. Tu wszystko należałoby, że tak powiem, zrzucić na karp pewnej odpowiedzialności biskupa za tego typu historie. Bardzo bardzo Często się w ostatnim czasie mówi w kościele o takich, bym powiedział, czymś na kształt więzienia kościelnego, czyli umieszczenia takiego człowieka w jakimś izolatorium, w w miejscu, gdzie nie będzie miał kontaktu nie tylko z dziećmi, z młodzieżą, ale w ogóle nie będzie miał kontaktu z wiernymi. Ja znam taką sytuację z archidiecezji warszawskiej, gdzie... Ksiądz został umieszczony w domu księża emerytów z zakazem opuszczania tego domu bez towarzyszącego mu kuratora. Kuratorem jest akurat ksiądz dyrektor tego domu. Czyli tak jakbyś dyrektor więzienia, można by to tak w skrócie nazwać. Mam nadzieję, że się nie, nie obrazi. I temu księdzu nie wolno przyjmować gości we własnym pokoju, w prywatnym pokoju. Oczywiście on się może spotkać z kimś, ale tylko i wyłącznie w sali ogólnodostępnej. Więc teoretycznie więzień nie ma, a tak na dobrą sprawę, jeżeli się chce... A to da się znaleźć jakieś rozwiązanie, które w jakiś sposób uniemożliwi temu człowiekowi kontakt ze światem zewnętrznym. Ale jak rozumiem, to rozwiązanie jest bardzo
0: rzadko stosowane.
1: Tak mi się wydaje, że ono jest dość rzadko stosowane, bo w tej chwili jakby cała polityka bardziej idzie w kierunku tego, ażeby takiego człowieka jednak z tego stanu duchownego wyrzucić. To, kiedy się zostawia, najczęściej dotyczy osób w podeszłym wieku, tak, w podeszłym wieku schorowanych, jakiś tak, no to jest z nimi jakoś tam sobie można poradzić. Natomiast tych, którzy odbywają czy też odbyli karę więzienia, najczęściej to już w momencie, kiedy oni odbywają karę więzienia, następuje tak zwane zeświadczenie.
0: Niech puentą do tego wątku będą słowa jednego ze skrzywdzonych przez księdza Ho, którym, od którego zaczęła się ta nasza rozmowa, który powiedział tak, jest mi po prostu przykro i smutno, że przepisy, które obowiązują, pozwalają na krzywdzenie ludzi, jednocześnie omijając ludzką ludzką krzywdę.
1: Przepraszam, bo muszę się wtrącić, bo ty mówisz o płęcie, Natomiast tu jest bardzo ważna rzecz, którą trzeba wprost powiedzieć. Mianowicie to, że trzeba dążyć do tego, ażeby zaostrzyć przepisy za przestępstwa seksualne wobec dzieci. Jest nawet taki pomysł, po prostu, ażeby, żeby, nie było żeby nie było przedawnienia. Petycje w tych sprawach od jakiegoś czasu składa Państwa Komisja do Spraw Pedofii. Natomiast jakby odzewu ze strony polityków nie ma. Przypomnijmy, no wolą się zajmować sprawami dotyczącymi ustaw obywatelskich stop LGBT, a generalnie kwestiami pedofili się jakoś specjalnie nie interesują, aczkolwiek słyszałem ostatnio, że w Ministerstwie Sprawiedliwości, ale to jest jakoś niepotwierdzona informacja jeszcze, powstaje jakiś zespół, który ma właśnie
0: podjąć inicjatywę zmian w prawie. Ale to de facto jest bardzo prosta zmiana i faktycznie w świetle innych rzeczy, którymi zajmuje się Ministerstwo Sprawiedliwości, no to akurat tą powinno się zająć. Tąku, ty jesteś w której połowie społeczeństwa, biorąc pod uwagę ów sondaż kantaru dla TVN24, w tej połowie, która chce, aby papież Franciszek zdymisjonował Polski Episkopat, czy w tej drugiej?
1: Znaczy, wydaje mi się, że jestem w tej chwili w tej drugiej. To znaczy, ja czasami przechodzę z jednej strony na drugą stronę. O, tak bym się określił. Natomiast bardziej chyba jestem w tej chwili po tej drugiej stronie. To znaczy, nie widzę jakby jakiegoś takiego specjalnie wielkiego powodu, dla którego miałby zostać wyrzucony cały episkopat. To znaczy, być może pewnym zabiegiem wizerunkowym ze strony biskupów mogłoby być to, co zrobili biskupi w Chile swego czasu, którzy poddali gremialnie do do dymisji. I wtedy, jak pamiętam, papież wyrzucił kilku, natomiast całą resztę przywrócił i utwierdził na swoich stanowiskach. No bo tak, patrzę na to z takiego punktu widzenia Cóż zawinił biskup, a, który objął swoją diecezję rok temu i czyści tak zwaną stajnia giasza, tak to nazwijmy, po swoim poprzedniku? No nic, więc tu nie bardzo widzę powodu, dla którego on miałby się poddawać do dymisji. Bardziej oczekiwałbym tego i myślę, że wszyscy tego oczekują, którzy śledzą ten temat w Kościele, mianowicie szybszej reakcji Watykanu, jeśli idzie o tą kwestię odpowiedzialności biskupów, tak? Bo przypomnijmy, my od 2019 roku w Kościele mamy takie prawo ustanowione przez papieża Franciszka, które... Umożliwia wyciągnięcie konsekwencji wobec biskupa, czy też innego wyższego tam przełożonego zakonnego, który dopuścił się jakichś zaniedbań, czyli nazwijmy to kolokwialnie, zamiatał sprawę pedofilską pod dywan. Tak? I tych spraw w odniesieniu do polskich biskupów mieliśmy już w tej chwili bodaj 11. 10 biskupów zostało ukaranych, jedna sprawa została... Yy no powiedzmy umorzona, to znaczy nie dopatrzono się w działaniu biskupa żadnego e, żadnych nieprawidłowości. E, I teraz 10 spraw zostało już jakby zakończonych, przepraszam, m- muszę się poprawić, 10 spraw zostało zakończonych, e, e, 10 spraw o dziesięciu sprawach wiemy, w kilku sprawach zapadły wyroki, natomiast wiemy o tym, że są takie sprawy, które tutaj w Polsce, ich wyjaśnianie zakończyło się Rok temu, dokładnie w październiku roku 2020, zostaliśmy poinformowani, że to się zakończyło. Natomiast ze strony Watykanu do dzisiaj nie mam żadnej reakcji. Czy ten biskup, nie wiem, został obłożony jakimiś karami, czy nie został, dlaczego trwa w dalszym ciągu na stanowisku. I tu byśmy oczekiwali jednak od Watykanu tego, żeby była, była szybsza reakcja. To mówię o społeczeństwie, natomiast wydaje mi się, że tego samego oczekują także osoby, które się zajmują w kościele tą, tą tematyką. Ja miałem przyjemność ostatnio rozmawiać z panią profesor Hanną Suchocką, która jest członkiem papieskiej komisji do spraw ochrony małoletnich. I w tej dyskusji ja naszej. Była
0: kiedyś też ambasadorem Polski. Tak wpadku, jest. Nie? I w
1: tej naszej dyskusji pojawił się właśnie ten wątek. I pani profesor mówiła, że wśród rekomendacji dla Ojca Świętego, yy, związanych właśnie z z tym prawodawstwem, o którym mówimy. Znajduje się to, żeby były te procesy prowadzone szybciej, bo to tak naprawdę, no to nas interesuje jako społeczeństwo, to nieporanione społeczeństwo, ale jeżeli się postawimy w sytuacji tych osób, które dzisiaj mówią o dramacie, to dla nich ten, ten, ten dramat, ta trauma, tak na dobrą sprawę, pozostaje w nich do końca, do końca życia. I one by bardzo chciały i oczekiwały tego, żeby Kościół jakby naprawił te krzywdy. On oczywiście no, nie wymarza tego, co się, co się stało, natomiast może ukarać zarówno sprawcę, jak i tych, którzy mówią w jakimś sensie pomagali, czy też nie zwracali uwagi na to, co on robi, przymykali na to
0: oko. Drugie pytanie, które zadał Kantar, no właśnie nawiązuje do tego, o o czym mówiłeś, bo było pytanie, czy Kościół we właściwy sposób zajął się wyjaśnieniem zaniedbań dotyczących przestępstw pedofilskich. Według 79% badanych Kościół nie zajął się tym odpowiednio.
1: No i tutaj znowu mamy pewnego rodzaju, to znaczy moje opinie rozjeżdżają się z opiniami społeczeństwa jako takiego, dlatego, że znów musimy rozdzielać pewne tematy. To znaczy to, z czym my dzisiaj mamy do czynienia tak naprawdę, te wszystkie powiedzmy głośne sprawy, o których mówimy, to są sprawy dotyczące przeszłości. To są sprawy, które wydarzyły się ileś tam lat temu. I tu pełna zgoda co do tego, że Kościół, czyli biskupi niejako nie mają w sobie wystarczającej odwagi do tego, ażeby się z tym problemem zmierzyć. To jest jedna sprawa. I tutaj się się zgadzam. Natomiast jeśli idzie o drugą kwestię, to w ciągu nieco ponad dekady, kiedy się w Kościele tym tematem naprawdę, w Kościele w Polsce naprawdę na poważnie zajmujemy, dokonało się naprawdę bardzo dużo dobrego i Kościół uczynił naprawdę ogromne kroki do przodu, bo przede wszystkim zostały ustalone pewne zasady, co znaczy co robić w sytuacji, w której przychodzi dana osoba i mówi o wykorzystaniu seksualnym. Oprócz tych zasad zostali ustanowieni w każdej diecezji czy też zgromadzeniu zakonnym specjalni delegaci, którzy przyjmują takie zgłoszenia. Oprócz tego niedawno zostały ustanowione takie funkcje kuratorów, dla tych sprawców, którzy jeszcze w szeregach kościoła są. Są osoby, które mają towarzyszyć osobom skrzywdzonym. Została powołana Fundacja Świętego Józefa, która ma udzielać jakiejś pomocy finansowej, jeśli idzie o kwestie finansowania terapii dla osoby skrzywdzonej, czy też finansowania stypendiów na studia dla takich osób. Jest Centrum Ochrony Dziecka w Krakowie, które prowadzi szkolenia, studia podyplomowe z zakresu prewencji i ochrony dziecka i młodzieży. A więc pewne jakby ten system prewencji i ochrony, on naprawdę został w ostatnich latach nieźle zbudowany. Jeśli popatrzymy tak na dobrą sprawę w statystyki, to z tymi sprawami, które są dzisiaj, także ze względu na to, że zmienił się kodeks karny i dzisiaj trzeba obowiązkowo poinformować o przestępstwie seksualnym, kiedyś nie trzeba było, co umożliwiało w pewnym sensie zamiatanie pod dywan, to Dużo się zmieniło na dobre. Tak? To znaczy, my z tymi sprawami, które są dzisiaj świeże, nie mamy specjalnie problemu. Proszę zauważyć, że jeżeli weźmiemy te różnego rodzaju śledztwa dziennikarskie, to one nie dotyczą sprawy, która była w 2020 roku, 19 czy 2018. One wszystkie dotyczą spraw, spraw z przeszłości, z którymi się po prostu zwyczajnie nie rozliczono.
0: Nie, Przejdzie nie, myślisz taki kiedyś moment, że, że Kościół w pełni rozliczy się z owej przeszłości, bo fakt faktem to przeszłość jest... Ja nie kolorze.
1: wiem, czy w pełni, to znaczy ja nie wiem, czy my możemy w ogóle mówić w pełni, tak? dlatego, że my tak na dobrą sprawę nigdy nie będziemy znali Kali? skali tego problemu. Nigdy nie będziemy znali skali tego problemu. To, co zrobiono na przykład teraz ostatnio we Francji, to ja będę to podkreślał na każdym kroku, gdzie mówi się o 216 tysiącach osób skrzywdzonych, to będę to podkreślał, to są tylko szacunki. To są szacunki, to są szacunki zrobione na podstawie badań sondażowych między innymi, gdzie błąd błąd pomiaru wynosi 50 tysięcy w jedną
0: albo w drugą stronę, więc to jest tylko szacunek. Co nie zmienia faktu, że nawet jeżeli jest to błąd w w stronę mniejszą, czyli nie 216, a byłoby to 166, to i tak jest o 166 tysięcy za dużo. To jest o
1: 166 tysięcy za dużo, to prawda. Natomiast powiem tak, jestem w tym temacie niepoprawnym optymistą, ponieważ tak jak mówię, ja śledzę to wszystko i jestem wewnątrz i widzę, że i wewnątrz episkopatu zmieniła się już mentalność. To znaczy w momencie, kiedy... Kiedy byśmy rozmawiali na temat raportu i kiedy rozmawialiśmy na temat tych raportów, lat temu powiedzmy pięć, to był wielki opór, wielki mur nie do przejścia. Dzisiaj tego muru nie do przejścia już nie ma. Dzisiaj już widzę, że jest takie jakby materiał stał się bardziej plastyczny, tak bym to określił, że już jest mowa o tym, że może byśmy taki raport uczynili. Tutaj też znowu kolejne zastrzeżenie, bo widzę w tym uplastycznieniu tego materiału jednak nacisk zewnętrzny. Chociażby nacisk Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii, która jest w sporze w tej chwili z polskim episkopatem. I wydaje mi się, że jeżeli to w dalszym ciągu tak będzie szło, to sam episkopat powoła swoją niezależną komisję, żeby pokazać, że... że że, że prawda się z tego tematu rozlicza. To mówimy o pewnych takich kwestiach wizerunkowych, ale jednak to to jest. O ile na pewno ten temat jest ważny, na na pewno ten temat jest istotny, co też wynika z różnego rodzaju wypowiedzi biskupów, którzy wracają z Rzymu po wizycie Ad limina,
0: teraz już jest czwarty tydzień. Tu się, tu się na chwilę zatrzymajmy, bo ja pamiętam końcówkę, bo to była dokładnie końcówka maja, jak e, Rzeczpospolita podała jako pierwsza tą, tą informację, w sensie no, dzięki tobie, bo to ty ją zdobyłeś, e, że oto e, biskupi dostali e, zaproszenie na wizytę Ad Limina e, od e, Watykanu, e, które... Trochę ich miało zaskoczyć. Ta wizyta rozpoczęła się z początkiem października i...
1: No i trwa, to znaczy jest ostatnia I grupa. I tylko tyle chyba możemy o Nie, nie. nie. O tym dzisiaj, jest czwartek. dzisiaj jest czwartek, więc dzisiaj się ostatnia grupa, czwarta spotkała z papieżem Franciszkiem. Na razie nie znamy przebiegu tego spotkania. A pozostałe trzy? Jutro pozostałe trzy też już się spotkały z papieżem. Ale pytam, I czy znam, czy coś więcej wiemy. Właśnie, tu jest, tu jest, tu jest taki, znaczy my jesteśmy, jesteśmy w takim dziwnym położeniu, że relacje z tego, jak wyglądało spotkanie, znamy tylko i wyłącznie z jednej strony, mianowicie od biskupów, którzy stamtąd wyszli. Natomiast sam papież Franciszek, ani te osoby, które mu towarzyszą podczas tego spotkania nie opowiedziały jeszcze i nie opowiedzą pewnie, jak ono tak na dobrą sprawę wyglądało. To znaczy biskupi generalnie wychodzą z tego spotkania zadowoleni, mówią, że wszystko było w porządku i tak dalej, i tak dalej. I trudno im się dziwić, bo ja nie spodziewam się tego, że papież gdzieś tam wyjął bacik i ich wszystkich tam ochrzaniał i ustawiał ich do pionu. To ustawianie ich powiedzmy do pionu, ono jeśli miało miejsce, a pewnie trochę w niektórych przypadkach miało, to miało raczej w dykasteriach, w tych kongregacjach, w których te spotkania były. Wczoraj słuchałem konferencji prasowej biskupa Andrzeja Czaj z Opola, który właśnie powiedział o tym, że temat wykorzystywania seksualnego był poruszany niemal na każdym spotkaniu, na którym byli. Więc to jest temat ważny. A z kolei na przykład arcybiskup Wacław Depo, który wrócił, był w trzeciej grupie, mówi, że temat wykorzystywania seksualnego był poruszany tam w kilku kongregacjach, ale nie był to temat najważniejszy. Więc no to jest pytanie, jak każdy biskup, poszczególny biskup i ten, ten tą tematykę widzą. Arcybiskup Ryś też mówił, że ten temat był. Arcybiskup Polak również podkreślał, że, że bardzo często na ten temat mówiono. Wydaje mi się, że to jest też związane z tym, że te relacje są związane z tym, jakie nastawienie poszczególni biskupi mają do danego problemu. Jeżeli są głęboko przekonani o tym, że mamy w Kościele bardzo głęboki problem, który trzeba wyjaśnić i z którym się trzeba zmierzyć, to mówią wprawdzie jak było, tak? No, no tak było. No, my robimy dzisiaj wszystko, żeby tak, tak, yy, yy, żeby do tego typu yy, sytuacji nie dochodziło, no ale rozmawiano z nami o tym. Natomiast no, inni biskupi, którzy nie do końca są przekonani. Yy, no, mówią, że tam tematu nie było. Rzeczyny. Mówię, Nie do końca przekonani, bo to nie do końca przekonani to jest to jest, wiesz, to jest, to jest, to jest takie stwierdzenie, że tak, no, nam się wydaje, że episkopat te 120 paru biskupów, którzy w nim są, że to jest jedność. Tam nie ma jedności, tam następuje ścieranie się różnego rodzaju stanowisk. To, co wychodzi na zewnątrz, jest pewnego rodzaju kompromisem wypracowanym przez wszystkich. Jedni są mniej zadowoleni, drudzy bardziej. No i też, no tak jak byśmy powiedzieli w polityce, prawda, są różne strefy wpływów, jedni się lubią, drudzy się mniej lubią, no tak to niestety wygląda.
0: To aż korci mnie w takim razie, krótkie pytanie. Sytuacja, jeżeli chodzi o wpływy walki wewnętrzne w episkopacie wygląda tak samo jak w Zjednoczonej Prawicy? No wiesz co, to, to, to jest problem. To znaczy,
1: my nie wiemy tego, jak wyglądają obrady episkopatu, bo nikt z nas nie jest na te obrady wpuszczany, a te osoby, które są wewnątrz, no jakoś specjalnie tego nie domniemywać, że zakulisowe te gry są bardzo podobne. Co nie uchylają. Natomiast tak, można, można domniemywać tego, że rzeczywiście te zakulisowe gry są, że no tak jak powiedziałem, no jedni biskupi się lubią bardziej, drudzy się nie lubią. Wiesz, no ja ja powiem tak, z ubiegłego roku sytuacja z czerwca 2020 roku, kiedy po filmie braci sekielskich prymas Polak złożył to zawiadomienie o możliwości pewnych nieprawidłowości ze strony, no nieżyjącego już dzisiaj biskupa Edwarda Janiaka. No, przypomnijmy sobie tą sytuację, w której biskup Edward Janiak napisał list, w którym zarzucał publicznie arcybiskupowi Polakowi, że on postawił biskupów przed faktem dokonanym, e, tworząc fundację świętego Józefa, a duża część nie była ku temu przekonana, tak? No i tu widzimy, że, że w, tej, w tej sprawie były jakieś tam tarcia na pewno, więc to pokazuje nam, prawda, że, że tam jednak te tarcia występują, nie?
0: Tomasz Krzyżak, dziennikarz Rzeczpospolitej, Tomko, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. To była rzecz w tym w czwartek. Cezary Szymanek, do usłyszenia we wtorek.